0: 来到今天的一千零一次游客，今天我们非常荣幸的邀请到了时装设计、珠宝设计、原画插画师千惠，请千惠来自我介绍一下吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我呢是经常辗转于澳洲和中国的两地跑人士。啊、呃，因为我家里一部分人也在这边，然后国内有一部分人就是也在那边，所以我属于两地跑。哦、呃，现在呢，我二十五岁，嗯，现在正是在努力在澳洲和中国开拓自己的时尚，还有自媒体的小市场。日常呢，比较喜欢撸狗，而且我是一个素食主义者，就是。近段时间成为了一个素食主义者，之前属于无肉不欢，现在是比较喜欢嗯吃菜了。嗯<笑>、呃，我呢喜欢一切漂亮、精致而且独特的事物，而且日常的像一些兴趣爱好有烘焙呀、啊，还有健身呐、啊、这些。我目前的职业或者说身份呢，是时装设计师、珠宝设计师，然后也是形象管理师，还是一个嗯自媒体的一个人士。目前呢，正在努力学习插画中
0: 。好棒，好棒！你一个回答已经把我好几个问题给答完了。<笑><笑>因为千惠，你是我的朋友嘛，然后我们也合作过一部话剧叫《四月的鱼》，然后我也知道一些你的故事，就是我很想知道你为什么会接受我们这次采访，然后会不会因为被采访会有更多人了解你，然后你会感到害怕被了解。
1: 我呢，其实不是害怕，不会害怕被了解，反而呢，我希望大家可以通过了解我的故事，嗯，因为我觉得在这个时代吧，就是人们或多或少也会遇到和我相同啊，或者，呃，身边的人也会遇到类似的境遇，所以我希望说，无论如何，可以通过讲述我的故事，帮助到更多的人，也让更多人的人呢去勇敢的面对生活，对未来心怀希望和向。往。当然，这个不是说空话啊，更多的是我希望大家可以去，就是通过一些我的故事，然后收获一些感想，去追求内心的力量，发掘真实的自我。嗯嗯
0: ，说到你的故事，那你觉得你在澳洲和中国生活的这这么多年啊，你有什么特别的经历和特别的故事吗？
1: 其实很有趣啊，因为像很多的朋友们都是到异国他乡的时候会有一些水土不服。我的话、啊，其实初到澳洲没有什么太多的感受，因为反而呢，我是一个喜欢到处旅行的人啊。之前去过欧洲啊，去过日本呐、啊，就我是觉得自己可以在任何一个地方生活下来落脚。因为旅行的喜悦总是可以冲淡对于未知事物的恐惧嘛。嗯，这十年在澳洲对我来说相对平静，但是我觉得日常比较打扰到我的事情呢，就是会遇到种族歧视的霸凌行为
2: 。一般
1: 遇到这种情况，我都是狠狠的怼回去，的，因为我觉得你骂我呢，首先我不会忍，但是你侮辱我的祖国，我更不会忍。嗯，对，嗯、um,。对，很有意
0: 思。<笑>哦，天呐，我知道你是从十四岁然后去的澳洲，对吧？是吗
1: ？对的，对的
0: 。嗯，从十四岁去澳洲，那为什么当时你学习的专业是那种偏艺术类的，戏剧设计、拍片、珠宝这种呢？
1: 其实吧，这个、理由说简单也简单，说搞笑也搞笑，因为我自己的数理化成绩实在是太差了，所以就是完全没有办法按照其他人的轨迹走上大众认知下应走的道路。像中国大家一般就是像小学、初中、初中升高中、高中升大学，嗯、但是以我的成绩的话，就是完全不 OK， 因为数理化成绩太差了。当年初中毕业的时候，我也是勉勉强强，还有一。一个原因就是，我觉得我对于艺术方面有着超乎常人的天赋。你当然这么说，可能大家会觉得有点凡尔赛啊。但是我觉得没毛病，因为我就是这样的人嘛。我呢是不会因为自己不好的事情而感到羞耻，然后也不会因为自己擅长的事情而感到骄傲，因为我就是这个样子嘛。所以我是属于呢选择走上一条更适合我的道路，而不是我本应该走的道路。我还好，脑子不算笨，所以我知道，就是要做适合自己的事情和自己喜欢的事情，才能在这条路上越走越远
0: 。是的，是的，我觉得从事艺术的人，他通常都有一个自由自在的灵魂，还有非常对世界非常机敏，就是一个感知非常灵感灵活的一个状态，也是一件非常很很不错的事情
1: 。是的，是的
0: 然。然后我想问问你，你既然觉得自己在艺术上非常有天赋，那你觉得？你到现在获得的成就啊也好，你觉得是天赋大于努力，还是努力大于天赋呀？
1: 嗯，我嘛，其实觉得哈，就是天赋的话是相对重要的一点，因为对于我来说嘛，所以我只能从我自己的角度来分享。我算是天赋型选手，而且属于偏科很严重的那种。但是我呢，也不会忽视努力的重要性。而且我认为，努力加天赋加机遇是属于缺一不可的。在这些就是你都达到了以后呢，接下来就是让上天来把握一个未来。的走向这样子，就属于尽人事听天命。嗯、了解了解
0: 。那既然说到了你的天赋和努力，那我就要代替所有听众朋友来采访一下，就是你的人生经历中有没有特别让你感到有成就感的事情？然后或者有你有什么荣誉什么，可以跟我们分享一下吗？
1: 有的有的，就是在澳洲这些年呢，我算是收获了相对相较于多的学术上的成就，嗯，因为我抛却数理化那些学科嘛，就是我在艺术上速度就。很快，突飞猛进。我的作品呢，在高中的时候就会被老师拿到呃艺术馆进行展览，然后这些都是有背书的。啊、呃，就是我在艺术学科的时候，也是经常拿奖，而且班里都是属于数一数，不是班班里哈，就是年级里边都是属于属于那种数一数二的地位。嗯、呃，在大学的时候呢，我是属于用两年就完成了常规三年才能拿到的学。学士学位，因为在国外的话，我们通常一年啊、呃、三年的话才能拿到学士学位，而且我们是双学位，等于这两个是分开修的，嗯、但是在两年的时间内我还是完成了。嗯、呃，当时为什么要这么修呢？其实主要的原因是因为嗯当时的班里的环境不太好，因为像学服装设计啊和珠宝设计，就大家属于。比较攀比嘛，而且就是抄袭的风气盛行，所以我在当时了解到这个情况之后，就觉得不太 OK， 所以我希望可以尽快完成我的学业，早日离开这样的环境。再加上时装那边的老师呢是种族歧视，所以我就是在这样一个相对于严苛的。情况下完成了两年的学业，而且获得了荣誉学位的入学资格。当然，就是之后我就没有继续再修了。后来就是我又呃入学了，去学了其他的东西。嗯，其实，在澳洲这些年呢，我觉得可以说是改变了一下我对自己的认知。从之前的年级吊车尾到现在的 top student， 啊、mm -hmm. 呃，我也发现怎么说，天生我才必有用吧。嗯、uh, ，在大学期间呢，我也是就是通过服装作品呢，也是会获得得奖，而且会获得一些现金的奖励。之前我们有一个 project， 就是一个项目是关于呃皮肤癌主题的，就是我们要设计的一套服装是需要符合呃身体百分之八十以上的遮盖率，然后同时呢，就是具备很多很多的功能。我在那个项目中呢，也拿到了第二名的一个奖项，但那其实是我第。第二次接触时装设计，等于是刚入学不久的时候。但是这些事情呢，就是怎么说，对我来说建立了一个良好的信心。然我也发现，其实自己并不比别人差，只不过是努力没有在对的地方。嗯
0: ，那工作时期有收获一些什么样的荣誉和奖项吗？
1: 工作时期的话，我觉得更多的是对于自身的一个历练，还有对于自我能力的提升。呃，在之前其实我是有一点点社交恐惧症的，就是我其实不是特别擅长和别人打交道嗯。嗯，但是进入这份工作以后呢，我其实属于在各个方面都有了一个历练，很难说是说达到一个很高很高的成就，但是我觉得自己在各方面都有成长。因为我们的老板呢，他是属于就是我们形象管理公司里边的业界内数一数二的专业人士了，对接的客户都是从都市白领到亿万资产的企业家，但是只有我一个人在那里工作的时间是最长的，因为他对于。员工的要求非常的严苛，结果导致到最后只有我一个人在公司留下来了，并且见证了公司的结束。但其实我自己是乐在其中嘛，因为我可以施展自己多样的才能。我可以啊，活动策划啊，活动编排呀、啊，公司进货管理呀、啊，然后有服装啊、鞋子进来可以进行新季节的选款选品啊、呃，然后他们有客人过来，我还可以临时当做厨师、调酒师，还有一些公司的贵。公关啊，对接客户啊，对接合作商啊，还有公司官宣的这些东西，听起来好像是很多很多东西，对吧？但实际上它确实是很杂，<笑>因为一般正常公司的话，它一般是一个人相就是对接一到两个部门呢，但我是属于全部都对接。
0: 嗯，这属于比较中型、小型的企业，一般都是这样子
1: 的。对的，对的
0: 。说到这个，你好像聊到了一段你在一个公司有过一个形象管理的一个工作经历，那。那么你是怎么从公司形象管理，然后变到自由职业创业的呢？虽然中间我们知道是因为疫情，这个公司关闭了，是不是还有其他的原因，或者什么原因让你什么契机让你想要成为自由职业，想要做你现在的工作
1: ？呃，我在公司这段时间，因为之前我也没有说进入其他工作。就是公司进行实习或者工作嘛，这算是我第一份工作。嗯，就在这期间呢，就是我发现老板就是或者说公司在运营管理、客户还有对接等各个方面，其实都是存在很多的问题的。还有就是以及我的老板他作为领导，他去缺乏挺多的判断力和领导力，还有一些就是对于真实情况的一些把握。
2: 嗯
1: 、而且很多时候在我给出他一些建议的时候，当他听从的时候，他。可能说 OK 啊、呃，这个事情我们最后能做成，但是他最后却不去执行，还有一些就是各式各样的情况。从那个时候开始，我就有了自己当老板的想法，因为呃，我希望就是在我给出经过我个人衡量后真实有效的建议后，可以被公司采纳，可以把公司引领向一个更好、更棒的一个未来。但是很多时候呢，就是怎么说，老板。通过各方面的考虑，他可能就忽视我这个意见，或者说并不重要，也并不去思考，就是我给予的这些意见对于公司所带来的影响。所以我这个时候就在想说，说他这样的人都可以成为领导，那我为什么不可以？其实就是没有什么很复杂的理由。主要是因为这个，还有就是在公司工作的过程中，我其实觉得有很多的地方我可以发展创造力，让这个公司变得更有趣，工作变得更有趣，也可以让客户呢体验到更多的嗯、呃、不同的东西吧。但是最后老板没有采纳，结果导致我们公司怎么说？一开始就是属于平平如水，然后到最后还是平平如水，客户也在不断的流失，所以我希望下次自己提出的好的意见可以自己来使用，然后去造诣更多的人或者客户
0: 。嗯嗯，那你现在的自由职业的生活有规避掉你刚刚说的，就是嗯、呃，比如说自己的想法比比较好的想法没有得到执行，有没有规避掉？还是说？会因为现实的因素，你还是变成了你老板的样子。
1: 有的，有的有规避掉，因为就是在自己有了这些经历以后，嗯、肯定不希望说其他人或者说我自己在重蹈覆辙。而且我在就是进行我这边运营和管理，或者说呃在设计的过程中，我会就是怎么说，时常从这里边跳脱出来，就是在盒子外面思考嘛。就有时候把自己从这个环境拉出来，然后不时的去反思，说我这样做的这个事情是不是有效的。是不是有益的、嗯？对我这个公司或者说我的客户是否有更多的帮助？嗯
0: ，那非常好。那你从你的过去的老板和领导身上学习到了不好的东西，反而变成了一个你现在非常好的优势。这让我感觉到，就像是你以前经历过不好的经历，然后你似乎都有一种力量，把它变成一种非常好的东西，继续养分，继续向前
1: 。谢谢谢谢，希望如此。嗯嗯
0: 那我想问，你喜欢现在这样自由职业的生活吗？就是现在这样的这个样子。
1: 啊、呃，是的，我还是非常喜欢的。啊、呃，但是有的时候我还是会比较苦恼，因为我其实擅长的东西还算是比较多。因为你像在艺术方面的话，就像我刚才提到的，有设计啊，有插画啊，还有很多很多其他的东西。我插画目前虽然在学习，但是速度也是突飞猛进哦。<笑><笑>所以时候就是很多时候我会很苦恼，就是说到底做什么好。嗯，但是我最终决定说，还是希望以自媒体作为一个主体，然后将自己其他擅长的东西也带入到其中，影响到更多的人。这样的话，就是既然我有能力、有精力，那我就都想做。而且这么多有趣的事物呢，也可以让我对生活充满新鲜感。而且现在自己创业的话，自己手里也有更多的时间可以进行把握，而且去更好的、有效的利用时间。
0: 嗯，听起来非常不错。<笑>那你现在手头上的品牌或者是创作有哪些？然后他们主要的变现渠道是怎么样的？可以介绍一下吗？
1: 我现在主要的一个品牌是我的服装设计和珠宝设计品牌 Ammon Journey， 呃，这个品牌呢，其实说实话，我在一年多之前就已经申请了这个品牌的呃使用权，但是直到一年之后，最近才刚刚下来，所以我现在就是目前属于品牌的开拓时期，然后在国外这边呢进行 Instagram 和 Facebook 的一些运营，之后的话呢，我也会把这些这。做成熟的内容投放到哔哩哔哩和抖音里边，以扩大我的受众群体。嗯，那
0: 你就是主要针对国内的市场吗
2: ？啊
1: 、呃，国内国外呢，我都希望开拓自己的市场，因为我觉得好的东西可以为大家带来正向引导的东西，就是在哪里都是应该多多益善的。
0: 嗯、啊，那这样子我就想问一下，你的创作的品牌品牌它有什么寓意吗？就是。为什么要取这样子的名字呢？
1: 有的嗯，我给自己的品牌取名为 a v a n Journey， 它的意思就是直译过来是先锋之旅。因为 a v a n God 在我们的时装设计里边算是一个比较，嗯，怎么说呢？就是大家在擂台上看到那些奇奇怪怪的、不太能被理解的那种品类，就是很先锋，而且就是更面向未来的这么一种服装设计的理念。我的寓意呢，其实是开拓属于自己的旅程。因为 I want 的是先锋的意思， journey 呢是旅程的意思。我希望呢，大家可以勇敢向前，就是只为了见识旅程中不同的风景。无论是自己也好，还是他人也好，就是大家，我希望他们深爱自己的这段旅程，也深爱着旅途中遇到的人。我觉得这就是我的初心吧。而且我每次想到这的时候，嘴角就会开始微笑，你知道吗？因为我觉得。就是我吧，在人生的这段旅途上，也遇到了很多如星辰般闪耀的人，就是让我相信人总是会被温温暖的，也让我相信，就是只要走下去，一定会被拯救。相信相信的力量吧，因为像过去呢，我其实也是有一些嗯。不太好的过往也对我的内心呢造成了一些伤害，但是我发现就是只要在这条路上就是不断的走下去，你总会遇到那个拯救你的人。嗯、而且对于服装方面也是，我发现就是现在很多的设计师品牌，它的设计理念其实是和服装是脱节开来的，就它品牌是品牌，衣服是衣服，就这两个东西其实它是没有办法进行一个有效的挂钩的。我。其实是希望我的品牌设计的衣服也好，服装也好，还是说出品的插画呀，这些东西也好，可以给大家带来一个温度，可以和这个人的自身产生共鸣，而不是只是单纯的一件衣服或者一件饰品，一件冷冰冰的事物。嗯
0: 嗯你更想让物体能够带上人性的温度吧？我可以这么理解吧
1: ？可以的，可以的
0: 。<笑>那这样子，刚刚在你的那段谈话中，我听到了很多你的描述，但是这些描述有点虚无缥缈哈。就是你聊到了一些过往的一些伤痛，还有一些拯救者，然后包括现在感受到的温暖什么的。你可以具体跟我讲讲，呃，你愿意分享的哪些经历，可以跟我们讲讲吗？
1: 啊、呃，是的，我之前在国外，呃，在国内的时候，其实受到过一些霸凌吧，大概有四年左右。因为那段时间，其实主要原因就是因为学习成绩不好嘛，因为数理化成绩很差嘛。然后好的只是那些偏科的，像音乐呀、啊、呃美术啊，还有像一些呃做陶塑啊什么那种课程，就是我的成绩绝对是、呃、稳稳的领先，你知道吧？嗯、um, ，但是大家不会说通过你的这些成绩去看待你，他们认为数理化是最重要的。嗯、um, ，而且如果说你的成绩没有办法领先的话，他们会因为这些原因呢去嗯霸凌我。所以我对于我对于当时发生的一些情况，我觉得是怎么说呢？不太合理
2: ，因为你不
1: 可以通过说，呃，因为某些东西不好，你就去否定这个人的本身，或者说否定他在其他方面的、其他领域的一些成就。嗯，但是我觉得吧，这些事情虽然对我的过去产生了一些影响，甚至直接或者间接的改变了我的性格和行事风格，但是我依旧不会对过往的这些人们心存恨意。我的内心属于没有太多的负能量，就是虽然有一些过往的痕迹会在我的人生中不经意的闪现，那可能会轻微的影响我的人生轨迹，或者说在某一个瞬间会突然让我觉得。诶、哎，这个感觉不太好，或者突然有一瞬间让我想起了那些过往，但我也仅仅是觉得有些苦恼而已。我觉得现在呢，我们需要以一个更高、更高的维度去看待过去的那些伤害，而且现在的我比过去更强大。我认为要相信自己的力量，向着自己的目标去努力，就是不要被这些事情分心嗯、呃，因为只有最后自己的事情做成了，才是最重要的。过去的生活呢，是好是坏，对我来说都是一种体。体验，只当他是在旅行中不那么好的风景吧，或者说，把他们当成燃料，成为推向我前进的助力
0: 。作为你的朋友，能听到你这样子的发言，我真的感为你感到高兴。嗯，
1: 谢谢谢谢
0: 。然后的话就是，嗯，那那也能不能具体聊聊，就是有什么事件让你觉得特别的温暖的，或者是说你，你你是靠什么力量，然后？拯救出来的是你自己呢，还是别人？就是主要依靠的是什么？可以聊聊
1: 。可以的，呃，其实，在初中那个时候，因为我其实真正很严重、很严重被霸凌的时间大概有两年半左右。那会儿是我从初一到初二的下半年。嗯、um, ，那会儿呢，其实我当时是一个内心比较柔软的人，我也不太愿意为自己发声，而且很多时候我觉得，如果说我言语和他们产生的冲动就是冲突，也会对他们造成伤害。当然，这种想法可能在现在看起来觉得略微玛丽苏有没有？但是那时候我真的是这么想的，就其实本质就是能看出我其实并不是一个嗯愿意去伤害别人的人，但是直到。嗯、um, ，初中二年级下半年那会儿，有一个事情触发了我的一个开关，就是我当时养的一个植物，在教室养的植物，都有生物课嘛，就是被嗯、um, 教室里的同学恶意的毒死，往里边放其他的怪怪的东西给毒死了。还有一个就是我那当天呢，从宿舍回来，因为我们寄宿制学校嘛。嗯，到了到了班级以后，发现我自己的课桌就是被他们给踹踹翻在地，啊、呃，当时那一瞬间我就炸开了，就是我就裂开了、嗯，就是脑中的一个按钮仿佛就打开了，就是那一刻开始我就学会了反抗。嗯、但是其实当时我的这个反抗行为是不被家人和呃老师认可的，因为他们总是拿一句话来绑架我，这就是所谓的受害者有罪论，大家。可以这么说，啊、呃，他们当时对我讲的是：为什么别人只欺负你不欺负别人呢？嗯、我相信，可能大家在人生中就是被霸凌过的同学，肯定会听过这句话，绝对的。所以当时我就认为他们的话语是不对的，因为之前我一直都是按他们的方式忍让、忍耐，但是事情并没有变好，而是在朝一个、嗯、呃不好的状态急剧恶化。这个时候，我就觉得我要自己做出判断，也是那个时候呢，我有了自己的一个主观意识。嗯，然后在进行反抗之后的那个大半年吧，我的情况得到了相较好的反转，就是我不太那么容易会受到霸凌了，而且也是那个时候呢，我学会了爆粗口。虽然我觉得这个可能嗯有点嗯，但是说实话，我觉得某些。语言可能是人类历史上比较伟大的发明，因为你是需要某些语言去宣泄你内心的不满、嗯，而且这些语言在某种程度上呢，也是可以震慑住周围对人，就是别人对你的这种不恭敬的行为。到了澳洲以后，也是会被霸凌，但是初期其实是被。呃，华人霸凌，比较尴尬的是，就是有的时候华人会去霸凌自己家的人。虽然我对此不是很理解，但是我也是做出我的反抗。但是让我很难受的是，就是上了大学以后，会班级同学还有老师的一些霸凌。因为老师他终究是掌握你这个学习命脉的嘛。但是当时我也没有怂，我也是正面刚了上去，等于从我初二后下半年。呃，之后一直到大学期间，还有包括在工作的时候，我也基本就是都是刚的过去，因为我觉得如果要是自己。太过于软弱的话，就是没有办法成为现在的自己。也正是在这一次次的不断的反抗和挣扎中，我成为了一个更好的人，我的性格也更加开朗。所以，我觉得某种意义上讲，它也是推动了我这个人格的塑造。嗯。但是后来抑郁症的这个情况下，是因为我父亲公司的原因，还有就是当时呃，在这份形象管理工作后期的原因，因为当时我真的是对于我们的老板呢，我的公司真的是尽心尽力去帮他打理，在做了很多事情以后，他因为公司运营不善，所以他要个人转向湖南发展。虽然那一个月我已经有预感了。但是他并没有告诉我，等于他是在公司关闭前三天才告诉我的，就是这就是让我的内心产生了一种背叛的感觉，因为我觉得说我这么努力为你做了这么多事，然后到最后你连去其他地方发展也不告诉我一声。其实他去其他地方发展我是可以理解的，但是我不理解的是他为什么不告诉我的这个行为，就是有种被。抛弃的感觉。后来我父亲呢，是因为公司的现金流断裂，然后他人就是消失了，不知道到哪里去了。呃，因为父母已经离婚了嘛，我他从我从小的时候，我爸妈就是一直属于冷战的状态。他离婚了以后呢，就是跟我的来往也不是很多。但是起码那时候内心还有一个支柱，就是觉得起码不管父亲在哪里，他至少。在哪里，对吧？起码我可以听到他的信息，听到他的声音。但是他跑路了以后，我又有一种被抛弃的感觉，等于我同时期被两个很重要的人抛弃。嗯、就是我认为那些身边的人对我不亲近的人对我造成的伤害，我都是可以怼回去的，我都是可以进行反抗的。但是唯独对身边亲近的人，我觉得他们对我造成的伤害才是最大的。嗯后来我就经历了长达一年半的一个抑郁期，就整个人的状态是属于呃萎靡不振这么一个状态。后来呢，参加了嗯 disco、yes, 活动，当然也是在这里认识的心如，对吧？<笑>在这期间呢，我结识了很多的小伙伴，就是这个时候我真正体现体会到了一。种力量就是一种，我即便是深陷在海底淤泥，但是还是会不断有人伸手，试图将我从这个窘境中拉出的状况。也就是这一刻，我真正感受到了所谓人性的光辉和朋友之间的那种羁绊，就是人生第一次真正的感觉到。嗯他当然后来也是治愈了我很多，就是。也会帮助我成为一个性格更完善的
0: 人。嗯，听到这些真的非常感动。我能在你,你描述里感到你是个非常至真至诚的人，因为真的只有足够把自己的心掏出来交朋友的人才容易受到伤害。然后，包括你对你以前的公司、企业老板也是，就是很少会有人把同事或者是领导当做一个。同事之外的一个真心交往的朋友的存在，就很少有人会发出这种言论，就是说你为什么倒闭之前不跟我说一声？这种话语已经是站在朋友的立场上讲的了。其实我已经能够感受出你非常掏心掏肺，或者是用非常诚挚的心在面对对待你身边所有亲近的人，包括对你好的人。是的，是的，呃，非常感动。<笑>我们接着来聊一聊呃你的品牌吧，<笑>就是。因为你的品牌在初创期嘛，你有想过你的品牌、你的设计，包括你现在的做的其他职业，比如插画什么的，未未来想要发展成什么样子，有什么憧憬和规划吗？
1: 对，是的，未来的话呢，我是希望我的，就是因为现在也在做社交媒体嘛，就是包括像吸粉呐、啊、这些吸引流量这些，就是待它日渐成熟以后呢，就是它会带动我在设计以及其他方面的现金流和推广，然后同时呢是做到吸引粉丝，然后我也通希望通过我自己个人去影响和帮助到更多的人。目前呢，我是在做一些服装，像私人定制这些。也就是属于嗯接订单，然后出服装这种。还有呢，就是插画方面，我现在虽然是属于初期阶段，但是我画的已经还不错了。就是现在的话，也是在接稿等。而且之前的话呢，我是在二次元待过一段时间，但是后来这个退坑了以后呢，我也开始在出售坑内的一些产品。等于说现在算是呃。就像河流一样，对吧？有很多的河流，最后终归还是会融向社交媒体这么一个呃海洋，而且我将要在里面自由的驰骋
0: 。对，非常好，我已经感受到你是一个非常艺术细胞非常浓厚的人，一定能够讲出很多
1: 艺术性的话。<笑>嗯，但是稍
0: 微来说，其实是有一点呃飘的，就是你有什么，比如说那种具体一点的规划嘛？就是现在还是大方向嘛。我听到。有没有什么更具体一点的规划
1: ？是这样的，因为我的品牌呢，会在明年，就是二零二二年的时候，在 Instagram 和中国那边全面上线。然后同时呢，它会有一些插画性的一些故事啊，还有一些相应的东西。就是其实像我的每一个设计的服装的系列，它其实背后都是有一段逻辑和故事作为支撑的。所以我希望我的插画设计和我的服装设计在其中相辅相成，可以给大家带来不同的感受。呃，同年下半年呢，我的这个商铺也会在淘宝和国外的个人网站进行落地。
0: 非常期待到时候你的店铺全面开张哈、啊，然后到时候所有的品牌全面上线，非常期待。好的，好的，<笑>到时候一定会支持一下。<笑>啊，然后我们聊到了，刚刚聊了一些很多你的过去的经历，然后你现在的品牌，然后现在的职业规划，然后我想问问，如果有。身边有类似于别的朋友也要成为一个自由职业者的话，你会对他们有什么样的建议吗？就是。或者你觉得自由职业者应该具备什么样的素质
1: ？嗯，我认为首先呢是对于你自身的一个认知，就是你要了解自己是一个什么样的人，就是你要确定自己的未来，就自己未来是否可以在这条路上越走越远。嗯、呃，像之前呢，我曾经拜读过，嗯、呃，稻盛和夫先生，他是日本的一位著名企业家，他的一本著作就是其中提到，就是啊、呃，如果你要。创立一个自己的企业，或者做一份属于自己的职业，就是无论如何你要心怀正面，就是你要对这个社会产生一个正向的影响，而不是说嗯产生一些负面的啊，或者光光去博眼球的这些。所以你的思考要正向。你要为周边的这些人做出改变，你要引领周围的这些人，让他们向未来进行更好的发展。因为我觉得创业来讲的话，它不单单是给我个人带来一个现金的收入，或者说一个更自由的创作环境，当然这也是其中一环了。但是更重要的是，你对周边的人所产生的这么一个影响，你如何去让周边的人也成为一个更好的人。我觉得这是我创立我品牌的一个初心。还有呢，就是如果要是自己创业的话，呃，你要对自己。有一个把握，就是时间管理方面的，因为你要确定说这个时间段做什么，下个时间段做什么，你要对时间节点的把控相对敏感，嗯、呃，不然的话到最后可能会比较难办。所以拖延症真的是自我创业上的一大障碍。嗯、呃，而且我也希望呢，所有的创业者可以保持自己的初心，嗯、呃，可以为来为了身边的人做考虑。而且我也希望说，他们在这份职业中也可以收获到属于自己的幸福，嗯，见识到不同的风景，认识到不同的人，而且在自我创业的过程中呢，可以接触到各行各业的。不同的人可以接触到大佬，也有可能接触到小白。这个时候呢，也是你对于自己的心态的一个调整和成长。因为在这个过程中呢，呃，你可以就是发掘出自己内心可能自己曾经都不知道的一些。过往，或者说是一些力量，而我相信这些力量呢，会对你自己的未来造成呃产生一个非常正向的影响，也可以会把你引领到一个更加正确的路途上。嗯
0: 嗯嗯嗯，刚刚你也聊了一下，就是可能在自由创业的过程中会认识很多大佬和小白呀，那能不能分享一下你在自由职业、自由创业的过程中遇到一些？什么有意思的事情，就是可以跟我们分享一下
1: 好的、嗯，呃，因为之前呢，通过那份形象管理的工作，虽然他很累很忙，但是我积累了很多的人脉，所以他对我来说也是很有帮助的一件事情。嗯，在其中呢，就是我工作。期间就是在我创业期间对接过一位大佬，他呢是做呃发型，就是理发这些。他同时拥有自己的培训机构，然后也给圈内的很多的大腕明星做过造型。然后其中像有我们知道的呃成龙大哥啊，还有其他几位。嗯，他呢，其实我认识他以后，发现很多时候我们都是会对于大佬。或者说这些行业内的领军人物人物造成一个误解吧，我觉得说是，就我们可能普通人没接触之前都觉得说他们头戴光环，对吧？可能一开始就已经是属于一个很高位的一个阶段了，但其实呢，并不是这样。我接触他们之后呢，发现其实所有人都是差不多的，就是人和人之间其实没有太大的区别，但是真正的区别呢，就是在于你的内心所想，还有你努力的程度罢了。因为其实大佬的话，很多大佬可能自己带一点天赋，也有人可能自己没有带一点天赋。像这位就是理发业的大佬。他自己是有一点天赋，但是他真的真的很努力。在我翻看他朋友圈的时候，他基本上早起第一件事情为自己做宣传，中午第二件事情呢就是，呃，发和之前明星的一些合照，第三件事呢就是，呃，晚上的时候会发一些培训啊，因为他自己有培训机构嘛，相关的一些内容。嗯、呃，但是其实你发现呢，跟他真正接触了以后，他人和他的朋友圈是匹配的，因为他每一天都在忙，真的是每一天都是为了，嗯、呃，自己迈向下一个台阶而做出的每一步努力和踏出的坚实的每一步，所以我希望对于大家来说呢。首先，你要有一个呃心之所向，就是你能坚定你内心的目标目标。因为行业内的大佬也是因为自己有内心的一个坚持，所以他们才会持续的在这条路上不断的努力和前行。嗯、其二呢，就是刚才提到的努力，因为没有努力只是空想。就算是说啊，呃，你希望去招财呀、啊、求财呀、啊。基本也是求财无路，因为你如果什么都不做的话，上天都不会怜悯你。
0: 那千惠，你的心之所想是什么？是什么什么东西支撑着你做自由自由职业如此坚持的创作的
1: ？呃，我呢是因为相信自己内心有一些怎么说呢，比较好的一些东西，而且有一些正向的思考，所以我希望就是把这些东西带给身边的人和购买我品牌的人，或者认同我理念的人。嗯、其实，在现在这个社会呢，我觉得就是相当的浮躁、啊啊，大家可能在这种过量的信息啊和流量中淹没自己，甚至埋没掉自己的真正的内心啊、呃。因为其实，在过去的话，可能大家的娱乐生活没有这么丰富啊，没有到处可以看短视频呐、啊，这里信息那里信息啊，大家头脑反而是属于一个比较清净的一个状态，而更可以静下心来去做自己真正想做的事，从而达到更多的成就。而现在呢，人心。属于很浮躁，因为大家都觉得某些渠道吧，对做某些事情吧来钱比较快，然后怎么说抗压能力可能也会怎么说呢？嗯，稍微弱一点吧，我觉得。所以，我希望呢，因为我是一个内心相。平和的人，我也希望将这股平和的能量呢传达给周围那些人。希望本来平和的人呢，保持自己的平和；啊、呃，浮躁的人们呢，渐渐浮躁起来的人们呢，让他们尽量的回归平和。因为我相信，有一个平静的内心的话，可以创造一个更好的未来。呃，还有就是我个人的一些服装理念和设计理念，因为我是属于想要做到人衣一体、人衣结合的。这么一个状态，所以我希望说我的这个理念可以传达给更多的人，因为我觉得它是一个很好的东西。嗯、呃，像国外西方的话，很多人认为说，呃，服装是你的铠甲，对吧？服装是你对抗世界的一个武器。其实我觉得并不是这个样子。我觉得服装是和你自身要达成一个完美的契合度，因为人和服装是相辅相成的。因为我觉得。觉得在短时间内，大家还不太可能裸体出门吧，就是我们还没有进化到那个程度。嗯，所以我希望服装呢，它可以表达出人们的性格，表达出自己想要表达的东西，让大家看到这个服装的时候呢，就会从你身上感受到一种不同的力量。这也是我做服装设计和珠宝设计的初心。而且呢，珠宝设计我觉得是个非常有意思的事情。嗯，像我的话，我目前的品牌设计线里面主要是以银饰为主。嗯，因为金饰大家都知道，就是价格相对比较高嘛。而但是银饰的话呢，银子的硬度较高，而且它在设计上可以有很多的呃反转，有很多的设计可以加到里边，因为它的呃兼容性啊、扩展性很强、嗯。而且配饰对我来说是一件很有意义的东西，因为它和服装不一样，你服装可能穿几年，你可能。穿坏了，对吧？需要购买一些新的服装，但是配饰这样东西的话，它是一个坚硬的一个金属，它上面或许会有划痕，或许会有污渍，但是它每次在用抛银布擦拭之后呢，都会绽放出新的光芒。虽然不可能像原来那么新了，但是呢。我觉得它是一个物品，可以承载人们的思念和纪念。人们在获得这件事物的同时呢，也拥有了当下那一刻的记忆，而这份记忆也会伴随着这份珠宝，会嗯一直陪伴着你的一生。而且我觉得人如珠宝都是一样的，嗯、呃，在你刚收获这件东西的时候，你是全新的；，但是在你经过打磨之后，上面即便有了划痕，即便有了这些污渍，我们也可以理解为是人生的伤痛；，但是在你抛光之后，它还是可以绽新绽放出崭新的光芒。而且在你人生的过程中，这件珠宝也是代替你身边的人。它也是可以见证你的一生，见证了你的过往，所以我认为它是一件非常有意义的物
2: 品
0: 。嗯嗯，那这个珠宝，理解中也看到了很多你对于人生的理解。嗯、是的，就是我相信你的作品里面肯定有非常多关于你人生的理解和你人生的故事。诶，我这么想问，就是你刚刚也提到，就是作品中会有很多你背后的一些故事啊。还有很多含义什么的，那你觉得你的作品，不管是珠宝也好，服装也好，是怎么表现这个背后的故事呢？是用某种营销来讲这个故事呢，还是用什么符号？
1: 嗯， uh, 主要呢是通过一些初期的思维发散的图纸，因为我认为设计师在设计的过程中，这些初期的，嗯，就是大脑风暴啊，这些东西就是很重要，而且我觉得他也是需要分享给我的客户来看的，这样大家可以了解说我从设计初期我自己的理念带入到后期成品的这么一个完整的制作过程。嗯，还有一个呢。呃，就是嗯，因为设计这个东西其实是非常有趣的，因为你可以通过一个想法发散出很多不同的路径。在你创作这样东西的过程中，它创造出的这个氛围感，需要让客户呢体验到你这个东西就是带给他们的感受。当然，我如果要是进行宣传这方面的话，我也会使用一些短视频，嗯，像是。呃、uh, ，stop motion animation、嗯、这个中文翻译过来就是像卡点动画那种，就是一帧一帧的，就是也是属于我自己去著作呃制作、嗯。因为在初期呢，就是在考虑成本的情况下，我不太会说去雇佣一个大的团队。嗯，去进行这方面的制作，但是我自己呢也会有一两个摄影师去帮助我达到更好的视觉效果，同时呢也会有一些照片，还有一些配音。啊、呃，不是配音，配配背景音的视频，比如说这个曲子的歌词表达了什么，它如何和我的服装进行契合，啊、呃，然后拍摄出来的那种短视频的感觉可以带给大家什么样的氛围？嗯、其实是主要是通过图片和媒体，还有服装这些全方位的，呃，去让客户有这种沉浸式的体验，让他们感受到我希望他们感受到的东西，嗯、而我也相信他们会从其中。和自身，就是我的产品和他们自身也可以产生一些共鸣
0: 。嗯，就是从策划最初就把你的所有理念，在经过创作的过程中，然后把你所有理念融入到你的作品中，然后做一个全方位的展示给用户，对，是吗？是的，嗯，哦，我非常棒，我感觉今天听到了这一段，就是很少有人去了解服装设计师啊、珠宝设计师他们有什么样子的创作理念，有他有什么样的生活故事。我觉得听了这一期播客的朋友肯定会有更多的感受。嗯，最后的话，请千惠给我们这一个社群的朋友分享一下你关于人生的一些思考啊、哲理啊、建议啊等等。嗯，都可以。最后来说几句，说一段话吧
1: 。好的，好的。<笑>呃，其实我希望大家呢，就是在呃，因为可能平台在座的各位有呃年纪稍微较长的人，也有稍微年纪较轻的人，但是我希望在自己能力范围允许的情况下，首先呢，呃，要多多去涉猎自己不了解的地方。比如说，去多读一些自己平常不怎么接触的书，然后去一些嗯不同的地方，因为我认为人生的经历和履历对于这个人的塑造呢是呃密不可分的。嗯，像我的话，我的很多想法还有我的很多的 idea， 其实都是从书中。感受到的，因为我是一个很喜欢杂谈类型的人，就是我什么东西都看，看的杂，然后读的也杂，但是这其中汇聚而成呢。总是给我带来新的灵感，所以我也是非常感谢这些书对我的帮助。呃，但大家同时又说呢，行读万卷书不如行万里路，对吧？如果可以的话呢，还是要去世界各地看一看，去感受一下不一样的风土人情，去认识不同的人。因为我发现每次我去一个新的地方旅行的时候，它总是能给我带来不同的灵感和感受。而我觉得呢，人生也在这一次次的经历中不断的完善了自我。然后内心也会更加平和。嗯，毕竟大家都在这世界上走一次，对吧？一定要活嗨了才行。不管说年龄多大、性别如何，还是什么什么什么，只要你有一个梦想，我觉得都是值得为之努力，嗯，而且去实现的。而且我也希望大家呢，可以内心尽量的保持平和，因为只有在这样的情况下，你才可以对周遭的事物进行一个冷静的判断。而且呢，我。认为你的内心就是要嗯有自己的想法，因为人们其实呃或多或少会对周围，会被周围的事物所影响，它有的时候会造会对你造成好的影响，也有时候会造成不好的影响。但你呢，只能说坏的影响进来以后，你把它从你的耳朵过滤出去，好的影响你留下来。和你的自身进行结合，然后踏向一个更好的、更远的地方。同时呢，我也希望大家可以，嗯，你不一定一定要做一个健谈的人，但是我希望你可以善待周围的人，尤其是那些对你好的人，因为。这些在泥潭中会拉你一把、会帮助你一下的人，他们会成为你未来一生的陪伴。因为朋友的话和呃恋人和子女的关系还是不一样，他们和你没有任何的血缘关系，或者说是啊，对吧？嗯、想和你。嗯，建立一个家庭或者说这种关系都是没有的，所以他们完全是出于认可你这个人，然后了解你的内心，他们才愿意成为你的朋友，成为你人生中的一个助理。而我也希望大家可以善待朋友，嗯，然后在他们需要帮助的时候，你也可以鼎力相助，就是这样。保持善
0: 意，心怀希望。那好,好的，好的太感谢了，太感谢千惠刚刚发言。他用自己的人生经历，然后感悟和思考，然后带给了我们很多建议。而且，哇，我已经感受到他非常有情有义，然后真诚的价值观，<笑>非常真诚的价值观。真的非常温暖，非常温暖。在一个曾经受到霸凌或者受到呃有抑郁症，然后包括遭受一些家庭的影响的一个孩子，然后我们看到他最后变成如此温暖，然后如此至善的一个存在，然后并且想把更多美好的事情带给大家的时候，我们应该给他更多的鼓励和支持。然后，谢
2: 谢心如，谢谢心如。那<笑>、啊、我们今
0: 天的播客就到这里就结束
1: 了，谢谢大家。好的，好的。谢谢大家，谢谢心如。